0: Bayern
1: 2
0: Zeit für Bayern
2: ja, Hier entlang bitte. Ja, genau da. Bitte weiter. Nein, 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 immer hier entlang. Das ist die richtige Richtung. Ja, nur weiter. Ja, ja, jetzt sind Sie ja schon fast da in unserem Feiertagsfeldtor in der Zeit für Bayern hier auf Bayern 2. Sie werden es gemerkt haben, heute ein Christi Himmelfahrt geht es um und in die richtige Richtung. Nach oben zum Beispiel beim Klettern mit Demenzerkrankten oder auf dem Jakobsweg nicht ganz bis Santiago de Compostela oder auch in Regensburg einfach nur zurück auf den rechten Weg mit einem Verein, der sich um Strafentlassene kümmert. Folgen Sie uns einfach. Folgen Sie mir. Mein Name ist Ivan Ahrens und ich führe Sie heute ganz sicher in die richtige Richtung. Wanderwege Wanderwegewart muss doch eine großartige Berufung sein. Man sorgt dafür, dass es dem modernen Wanderer dort, wo sein Handy kein Netz hat, nicht so ergeht wie Hänsel und Gretel seiner Zeit. Denn keiner soll verloren gehen in unseren Wäldern, in denen ja mittlerweile auch wieder der Wolf umherschweift. Die Wanderwegewarte kümmern sich darum, dass keiner vom Weg abkommt, dass die Kennzeichnungen der Wanderwege immer lesbar bleiben. Norbert Steiche hat eine Wanderwegewartin begleitet. Unterwegs
3: auf einem Teil des Hochröhner Wanderwegs. 175 Kilometer ist er lang. Er führt von Bad Kissingen bis nach Bad Salzungen in Thüringen. Und Maria Unrath vom rhön Club Bad Kissingen ist für acht Kilometer dieses Waldwanderwegs zuständig. In ihrer Tasche hat sie vorbereitete Markierungsschilder. Ein gelbes Ö auf weißem Grund und, weil hier gleich zwei Wanderwege auf einem Pfad verlaufen, eine weiße Muschel auf blauem Grund. Hier führt nämlich auch ein Teilstück des unterfränkischen Jakobswegs entlang.
1: Ich muss ja immer die Schilder suchen und auch die Situationen sehen. Hier ist was von hier brauche ich nichts. Da vorne haben wir eine Wegkreuzung, da muss dann wieder eines sein, ein Hinweis, wo es weitergeht.
3: Maria Unrath ist eine von unzähligen Wanderwegewarten in Deutschland. Die 58-Jährige muss einmal im Jahr 75 Kilometer kontrollieren, auf sechs verschiedenen Wanderwegabschnitten. Sie konzentriert sich darauf, dass niemand den Weg verliert. Abzweigungen nimmt sie besonders ins Auge.
1: Ich nehme auch gern meinen Sohn mit, der kennt sich überhaupt nicht aus. Und wenn ich den frage, siehst du hier, wo du lang musst, das ist ein guter Zeiger. Der kann mir sagen, ich sehe es nicht. Und dann brauche ich noch ein weiteres Schild.
3: Sie greift in ihre Tasche, holt eine Klebepistole heraus und verteilt den Klebstoff auf der Rückseite eines dünnen Alubleches. Vorne drauf das Wanderwegsymbol. Jetzt muss sie nur noch das Schild ein bisschen der Baumstammform anpassen.
1: An Buchen hängt es besonders gut. Das ist eine glatte Oberfläche, da muss man nichts machen, um das irgendwie zu klettern. Da muss ich das noch ein bisschen anpassen. Der Baum ist ja rund, der Baumstamm. So kann das gehen. Ich denke, das ist in Sichthöhe. Da kann man auch noch eins drunter machen.
3: Nägel zum Fixieren des Wanderzeichens kommen gar nicht in Frage.
1: Hier wird der Baum nicht verletzt und es hält gut. Und die Schilder sind einheitlich, wenn gemalt worden ist. Der eine hat so groß gemalt, der andere so klein, da war es sehr, sehr individuell. Und so ist es gut erkennbar von Weitem und bleibt gleich gut erkennbar auch über die Jahre.
3: Wanderwegwarte seien ganz wichtig, sagt Thomas Hammelmann, der Vorsitzende des Bad Kissinger Rhön-Clubs. Die Leute müssen sich auf die Wanderzeichen verlassen können. Und wenn da das eine oder andere Zeichen fehlt,
4: wie es mir in anderen Gegenden mit meiner Frau schon gegangen ist, dann hat man sich verlaufen. Und am
3: Ende weiß man dann nicht, muss ich noch zwei Stunden laufen oder komme ich da wieder zurück. So ist es schon hier besser geregelt. Auf die Markierungen muss sich Maria Unrath schon lange nicht mehr konzentrieren. Der Wald ist für sie wie eine Energietankstelle für den Körper und die Seele.
1: Also das gibt mir unheimlich viel, im Wald zu sein, die Geräusche zu hören, die Vögel zu hören, die Farben zu sehen, das Lichtspiel. Also ich bin ein Mensch, der viel über das Sehen Glück beziehen kann und das ist einfach wunderbar. Und wenn ich durch die Gegend laufe, ja, ich kann meinen Gedanken nachhängen und trotzdem was Gutes tun. Mir macht es Spaß.
3: Uns begegnet Sebastian Kraus aus dem benachbarten Stralsbach. Er schätzt die Markierungsarbeiten der Wanderwegwartin. Verdient Respekt, wenn jemand sich berufen fühlt, hier den Leuten zu zeigen,
4: wie die Wanderwege aussehen. Dann ist es
3: großartig. Und manchmal fehlen Wanderwegmarkierungen. Die haben dann Souvenirjäger mitgenommen.
1: Manchmal kann man sich das gar nicht anders erklären. Wenn es runterfällt, wird es ja da liegen. Und da liegt nichts. Und schön abgekratzt, das muss wohl einer stibitzt haben.
2: Vom Berg hinab in die Ebene, nach Regensburg. Von oben nach unten ist ja nicht immer die richtige Richtung. Aber dass es von ganz unten wieder nach oben in die richtige Richtung geht, Dafür hat sich in Regensburg schon vor Jahren ein Verein zusammengefunden. Kontakt e.V. heißt er. Unter seinem Dach begleiten Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter unter anderem entlassene Strafgefangene zurück ins normale Leben. Ulrich Scherr war dort und hat sich für uns umgesehen.
5: Es hat sich irgendwie was Reden in meinem Kopf. Die stehen früher auf und führen ein normales Leben
6: jetzt. Darf ich fragen, wie oft Sie schon im Gefängnis waren in Ihrem Leben?
5: Zu oft. Als Junge war ich schon mal in Freizeitarrest in Landau und so. Dann ist halt das immer so mal die so bisschen mal Kurzstrafen und Aber ich denke mal, dass das, das definitiv das letzte Mal war.
6: Franz ist Mitte 50. In Wirklichkeit hat er einen anderen Namen. Wir sitzen in der kleinen Küche einer Zwei-Zimmer-Wohnung im Süden von Regensburg. Die Waschmaschine läuft, es gibt Kaffee. Ich bin schon öfters entlassen worden. Es sieht mir leid am Alter oder was, aber diesmal ist es
5: total easy, wenn ich entlassen soll. Also, Dach über den Kopf, alles da, was ich brauche, Hilfe. Ohne Druck, normal geht die Tür auf, raus und tschüss. Ne. Dann ist scheißegal, was man macht, bis es draußen weitergeht.
6: Seit Januar lebt Franz hier in der Anker-WG. So nennt der Kontakt e.V. Regensburg sein Wohnprojekt. Menschen, die gerade aus dem Gefängnis entlassen wurden, kommen dort für die ersten Monate unter und können sich von hier aus ihr neues Leben in Freiheit organisieren. Körperverletzung, Trunkenheit am Steuer, Drogen. Wegen solcher Delikte wurde Franz in der Vergangenheit verurteilt. Jetzt ist er fest entschlossen. Sein letzter Gefängnisaufenthalt in der JVA Nürnberg soll auch der letzte seines Lebens gewesen sein. Diesmal, keine Ahnung, vielleicht hat es dieses Mal noch bewirkt,
5: die Haft, ich weiß es nicht. Naja. Ich habe es eingesehen, ja. Genau, nehmen wir wahrscheinlich war die größere Strafe bei den Franken. <lacht> die haben nicht so überhaupt. <lacht> Oder habe ich die Franken beleidigt? <lacht> okay, gut, dann passt <lacht>
3: es.
6: Die Anker-WG soll für ihre Bewohner Schutz- und Ruheraum sein. Denn gerade in den ersten Wochen in Freiheit ist viel zu tun, sagt Matthias Riedl, einer der Mitarbeiter beim Kontaktverein. Das ist schon
4: sportlich. Es gibt einfach nach der Haftentlassung einiges zu tun. Die ersten 14 Tage, das ist wie ein Sprint von A nach B. Man hat hier die Behördengänge zum Erledigen. Dann muss man was beim Jobcenter noch abgeben. Dann muss man den Antrag beim Amt für Soziales stellen, für die Betreuungskosten und dann geht es natürlich über in die Wohnungssuche. Und das ist, glaube ich, momentan die Herkulesaufgabe.
6: Kein Wunder, dass sich sehr viel mehr Menschen um die zwei Wohnplätze in der Regensburger Anker-WG bewerben, als der Kontakt e.V. aufnehmen kann, sagt Riedels Kollege, der Sozialpädagoge Xaver Greil. Die Auswahl
7: ist halt schwierig. Wir schauen uns aber die Leute sehr genau an. Und wir haben aber schon festgestellt, dass wenn man es vor Anfang an gut macht, also die Leute zum Beispiel gut in die Ämter gleich bringt, dann kommt man ziemlich schnell in die Wohnungssuche. Und so ist es uns gelungen, was wir gar nicht so vermutet haben, viele Leute wirklich in den drei Monaten in den ganz normalen Wohnungsmarkt zu bringen oder in den sozialen Wohnungsmarkt. viele, in der
6: Regel jeden. Also wir mussten noch keinen auf die Straße sitzen. Die Zeit unmittelbar nach der Haftentlassung ist auch aus anderen Gründen besonders wichtig, sagt Nicole Schneider, die ebenfalls zum Kontakt-EV-Team gehört. Denn in dieser Phase sind die Klienten besonders motiviert.
0: Bei manchen habe ich das Gefühl, die sind echt auch schon mürbe, müde, aber haben auch kein Ziel mehr. Die trauen sich gar nicht mehr zu, im normalen Leben Fuß zu fassen. Und nach der Haft, denke ich, hat man heute halt oft die Chance, dass sie einfach clean sind, dass sie klarer sind dadurch, dass sie motiviert sind. Und da ist einfach ein guter Zeitpunkt, die zu erwischen und bei mhm. in der Stange zu halten.
6: Bei Franz ist das nicht anders. Bald wird er aus der Anker-WG ausziehen, in seine eigene kleine Wohnung im Regensburger Norden. Seine wenigen Habseligkeiten sind schon gepackt und er hat noch eine lange Liste abzuarbeiten.
5: Die braucht einfach wirklich alles, und gar einen kleinen Löffel bis zur Glubhürsten. Das ist halt doch jetzt ein Haufen Rennerei. halt da ein bisschen ins Geld wahrscheinlich, muss halt auch schauen, ne? wie das alles genau managt. Ich muss jetzt mal schauen, wie das alles läuft zu.
6: Noch dazu ist Franz gesundheitlich angeschlagen. Er erholt sich noch von einer Krebsoperation. Aber seine Zuversicht auf dem Weg zurück ins Leben, die will er sich nicht mehr nehmen lassen.
5: Das ist jetzt das Ding, wo ich einfach weiß, das ist meine letzte Chance. Die nutze ich jetzt oder abstinzt. Und Mir geht's gut dabei. Das ist ein ganz anderes Leben. Jetzt ein anderes Lebensgefühl, wieder so wie es einmal gewohnt bin aus meiner jungen Zeiten.
2: Um die richtige Richtung geht's ja heute im Feiertagsfeuilleton in der Zeit für Bayern. Aber keine Angst, eine Himmelfahrt wird es nicht. Dafür sorgt schon der Kompass. Ah ja. Ich weiß, ich weiß, was Sie jetzt sagen, überflüssig, Navi, GPS-Tracker, Smartphone. Kein Mensch braucht mehr einen Kompass. Aber zunächst mal muss man beim Kompass keinen Akku aufladen. Und außerdem kann man mit ihm, das haben Sie nicht gewusst, auch Bäume vermessen. Und wenn man ein Boot hat, dann kann man auch navigieren. Und Na, Christian Schiele hat sich mit diesem richtungsweisenden Gerät und seinem Hersteller befasst.
8: Wir stehen jetzt hier mit einer Karte und einem Kompass und versuchen damit jetzt unseren Weg zu finden. Und dafür müssen wir jetzt erstmal eine Richtung bestimmen. Welche denn? Nehmen Sie
9: erst die Nordrichtung. Jetzt legen Sie den Kompass einfach auf die Karte und drehen die Karte so lange, bis eben dieser Nordpfeil mit der Nordmarkierung übereinstimmt. Gerade ist eingenordet. Fertig.
8: Die Richtungen auf der Karte stimmen jetzt mit denen im Gelände überein. Frank Liebau aus dem mittelfränkischen Röthenbach an der Pegnitz weiß, wie er sich orientieren kann. Er hat zwar ein GPS-Gerät, doch wenn er wandern geht, nimmt er immer einen Kompass mit. Ich habe es seit meinem
9: sechsten Lebensjahr mit Kompassen zu tun. Mein Bruder hat mir damals seinen Kompass geschenkt, damit ich immer weiß, wohin ich zu gehen habe.
8: Inzwischen hat Frank Liebau eine ganze Kompasssammlung zu Hause liegen. Die meisten der rund 300 Exemplare kommen aus Nürnberg oder Fürth. Denn dort werden schon seit der Renaissance Kompasse gebaut.
9: Also in unserer Region gab es so 1500, 1600, 20 Kompassmacher, Familien. Und heute gibt es vielleicht noch eine, das ist dann Stockert und Sohn.
8: Die Firma C. Stockert und Sohn sitzt in rednitz Hembach, südlich von Nürnberg, und hat von allen Kompassmachern in Franken die längste Tradition. Der Inhaber heißt Norbert Fritz.
7: Und soweit ich weiß, bin ich der letzte Kompassmacher für Taschenkompasse in Deutschland.
8: Norbert Fritz beschäftigt zwei Mitarbeiter und einige 400-Euro-Kräfte. Maschine an. Um einen einfachen Taschenkompass herzustellen, stanzte erst einmal ein Gehäuse aus einem Messingblech und passt dieses an einer Drehbank an. Dann nimmt er Schleifpapier in die Hand und verpasst dem Gehäuse damit einen ganz besonderen Schliff.
7: Wenn man das richtig macht und da zuschaut, dann fängt es an, sich ein bisschen
8: zentrisch wie eine Sonne zu spiegeln. Daher der Name Sonnenschliff. Die nächsten Schritte? Lackieren, Lochstanzen, Haltering befestigen. Und dann setzt sich Norbert Fritz vor eine Maschine, mit der er das Herzstück des Kompasses herstellt.
7: Hier ist die Station, wo wir die Nadeln stanzen. Das heißt, wir produzieren aus einem gehärteten, gebläuten Stahlband eine Nadelform. Die wird jetzt also quasi mit einer kleinen elektrischen Exzenderpresse ausgestanzt. Wir nennen unser kleines Teil liebevoll unsere kleine Nähmaschine.
8: Damit die Nadel später auch Richtung Norden zeigt, braucht sie ein eigenes Magnetfeld.
7: Dann wird die schlicht und ergreifend über einen starken Magneten drüber gezogen. Und dann ist sie auch schon ausreichend magnetisiert, dass die später ihren Weg findet. Soweit fertig.
8: Um einen Taschenkompass herzustellen, braucht Norbert Fritz nur ein paar Minuten, wenn die Maschinen und Werkzeuge erst einmal richtig eingestellt sind. Sein Handwerk hat sich der gelernte Chemiker selbst beigebracht. Denn den Ausbildungsberuf des Kompassbauers gibt es schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Der Bedarf ist einfach nicht mehr da. Früher war das anders, sagt Norbert Fritz.
7: Zu den Zeiten, als hier das Deutsche hergekauft hat, sind hier wohl Zehntausende Kompasse pro Monat hergestellt worden. In der Zwischenzeit ist es sehr abhängig von den Kundenaufträgen. Ich sage mal einige Hundert bis einige Tausend bestenfalls im Monat. Ist aber auch klar, weil eben das Handy natürlich die Konkurrenz darstellt.
8: Wer sich heute orientieren möchte, hat dafür digitale Richtungsweiser. Das Navi im Auto, das GPS-Gerät in den Bergen oder eben das Smartphone in der Hosentasche. Selbst Norbert Fritz nutzt nur noch ganz selten einen Kompass. Also
7: für den Durchschnittsmenschen, der in der Stadt den Weg finden will, ist der Kompass natürlich die falsche Wahl, ganz eindeutig. Für den Wanderer, der sich den Spaß machen möchte, im Gelände mal selbst zu navigieren, ist es natürlich durchaus anspruchsvoll und interessant. Ansonsten machen wir viel für Schulen, wo wir in verschiedenen Klassen im Lehrplan die Möglichkeit haben, das Magnetfeld zu besprechen. Und da wird unter anderem teilweise eben auch der Kompass besprochen. Und da liefern wir ein schönes Produkt hin.
8: Seine Kompasse bringen aber nicht nur Schüler auf Kurs. Denn es gibt sie noch. Menschen, die ohne einen Kompass die Richtung verlieren würden. In manchen Bereichen, wenn es jetzt unter die Erde
7: geht, wenn es unter Wasser geht, braucht man einen Kompass, weil dort einfach kein GPS-Signal zu empfangen ist. Und in den Bereichen, wo es auch mal ohne Batterie, im Sturm, im Dunkeln, in der Kälte eben sein muss, dass man eine grobe Richtung hat. Also ich sage jetzt mal Expeditionen oder Bergnotretter, solche Dinge. Und natürlich auch grundsätzlich wie die Bundeswehr, alle Heere der Welt haben sicher noch einen gewissen Anteil an Kompassen, der halt im Extremfall immer dann funktioniert, wenn alles andere nicht mehr funktioniert.
8: Der Kompass als Richtungsweiser erscheint noch nicht überflüssig geworden zu sein. Und ein komplexeres Modell kann noch viel mehr als einfach nur die Richtung anzuzeigen.
9: Angenommen, Sie wollen Ihren Baum fällen und wissen nicht, wie hoch der ist, dann können Sie unter anderem mit so einem Kompass den Baum messen, dass Sie wissen, okay, der fällt nicht aufs Haus. Man kann sich auch noch anders behelfen, aber ein Kompass ist die genaueste Variante. Erstens mal
7: ist es ein sehr ursprüngliches Werkzeug, so wie auch ein Lagerfeuer, sage ich jetzt mal ganz frech. Es zeigt uns den Weg auf dieser Welt, auf der wir halt mal leben. Und ich finde, es ist ein schönes Handwerk, was eigentlich schade ist, wenn es einfach nur stillschweigend ausstirbt und gegen einen großindustriellen Prozess ausgetauscht wird.
2: Christian Schiele hat Kompass Begeisterte getroffen. Übrigens, Sie können diesen Beitrag und alle unsere Sendungen auch im Podcast Zeit für Bayern hören. Sie finden ihn auf bayern2.de oder in ihrer Podcast-App. Manchmal braucht man aber gar keinen Kompass im eigentlichen Sinne. Manchmal braucht man einen inneren Kompass, um mit der modernen Welt zurechtzukommen. Mit den Geräten, die uns einen Kompass gerade ersetzen wollen, Smartphone zum Beispiel. Ehrlich gesagt wächst da gerade eine Generation heran wie keine je zuvor. Der unbegrenzte Zugang zum Internet, zu sozialen Netzwerken, zu den grauenvollen und auch schönen Bildern aus der ganzen Welt – hat keine Kindergeneration je zuvor erlebt. Und im Umgang damit braucht es Führung. Wegweise, es braucht eine klare Linie. An der Uni Erlangen-Nürnberg entwickelt eine Medienethikerin gerade eine Art moralischen Kompass für Kinder im Umgang mit Medien. Tanja Oppelt erklärt uns ihren Ansatz.
3: 15.30
0: Uhr. Schulschluss an der Otto-Seeling-Mittelschule in Fürth. Für die 15-jährige Sarah sieht ihr weiterer Tagesablauf so aus.
10: Also ich gehe nach Hause, lerne noch, wenn Proben anstehen und so. Und dann lege ich mich auf dem Bett und bleibe mit dem Handy den ganzen Tag dann noch. Bis abends halt. Schreibe mit Freunden. Und auf Insta schaue ich eigentlich, was die anderen machen. Ich bin eigentlich immer neugierig, was die anderen immer posten und auf die Story. Aber kommentieren mache ich nicht.
0: Auch Schulkameradin Haifa. Ebenfalls 15 Jahre alt, ist viel in den sozialen Netzwerken unterwegs. Auf Instagram, Snapchat und YouTube.
9: Ja, da gibt es halt so Videos, wo man zum Beispiel lernen kann, wie man sich schminkt und so. Und das ist gut, finde ich.
0: Den 12-jährigen Flavius interessieren die sozialen Medien noch nicht. Er verbringt viel Zeit mit Handy und Computerspielen.
3: Also sehr
11: oft spiele ich Simulatoren da kann man sich in Berufe hineinsetzen und schauen, wie das ist, ob es Spaß macht oder nicht. Zum Beispiel Zugfahrer oder Busfahrer
3: oder Flugzeugpilot.
0: Kinder und Jugendliche wachsen ganz selbstverständlich mit den Möglichkeiten des weltweiten Internets auf. Welche Gefahren dort auch lauern können, Datenmissbrauch, Betrug, Sucht, müssen sie erst noch lernen. Kinder und Jugendliche brauchen den Schutz von Erwachsenen und die Kontrolle durch sie. Komplett sei das heute aber nicht mehr möglich, sagte die Erlanger Medienethikerin Ingrid
11: Stapf. Das Internet ist sehr schwer regulierbar. Es ist global, wir haben Phänomene, die in Echtzeit stattfinden, Portale wie YouNow, wo man eigentlich gar nicht wissen kann, was in der nächsten Minute passiert und wo auch äh, deutsche Regulierung an der Tatsache begrenzt ist, dass wenn Anbieter ihren Sitz nicht in Deutschland haben, die deutschen Regulierungsinstanzen da auch nur begrenzt einschreiten können.
0: Stapf entwickelt am Lehrstuhl für christliche Publizistik der Uni Erlangen eine Medienethik für Kinder. Die promovierte Philosophin betritt damit Neuland. Stapf stellt ihre Kindermedienethik auf drei Säulen. Schutz, Befähigung und Beteiligung. Der Schutz von Kindern sei in Deutschland schon sehr gut ausgeprägt, sagt Stapf. Bei der Befähigung und der Beteiligung gebe es noch Luft nach oben. Befähigung von Kindern bedeutet für sie,
11: dass sie lernen, das ist gut für mich, das ist nicht gut für mich. Ich möchte einen Dienst nutzen, von dem ich weiß, dass er eine gute Privatsphäre-Einstellung beispielsweise hat. Und dazu brauchen Kinder natürlich Wissen. Dafür ist der geeignete Ort natürlich auch Schule.
0: Aber auch die Eltern sieht Ingrid Stapf in der Pflicht, vor allem bei der Beteiligung. Beteiligung bedeutet für die Medienethikerin nicht, Kinder im Internet einfach machen zu lassen, was sie wollen, sondern es bedeutet, reden, zuhören, die Perspektive des Kindes ernst nehmen.
11: Bin ich im Kontakt mit meinem Kind? Habe ich ein Vertrauen aufgebaut, dass es mich fragt, wenn irgendwie eine Art von Mobbing in der Schule passiert über mobile Medien? Oder dass es mich fragt, muss ich in diesen WhatsApp-Klassen-Chat, obwohl ich eigentlich nicht dahin möchte, weil da werden auch ganz viele Sachen gepostet, die ich doof finde. Was habe ich denn vielleicht für andere Alternativen?
0: Mehr Zuhören, mehr Kommunikation und mehr Medienbildung. Das sind die Forderungen, die Stapf aus ihren ethischen Grundsätzen ableitet. Und sie ist sich sicher. Kinder werden oft unterschätzt. Bestes Beispiel sei die Fridays-for-Future-Bewegung. Seit Monaten demonstrieren Schülerinnen und Schüler für den Klimaschutz. Kinder und Jugendliche haben es geschafft, sich selbstständig zu organisieren. Ohne Internet und soziale Medien wäre diese Bewegung nicht möglich gewesen.
2: Wir denken ja meistens an Christi Himmelfahrt womöglich noch besonders, dass die richtige Richtung nach oben ist. Beim Altwerden ist es das nicht immer. Manchmal führt der Weg in die Demenz. Wenn man das, so wie ich, in der eigenen Familie erlebt hat, dann hat es fast schon etwas Erlösendes, wenn man ein Projekt wie Klettern trotz Demenz entdeckt. Das T steht in Klammern. Klettern trotz Demenz. Im Landkreis Fürth in Mittelfranken gibt es das. Die Diakonie und die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft bieten dort nämlich Kletterkurse für Menschen mit und ohne Demenz an. Jeden zweiten Donnerstag können sie an einer Kletterwand unter fachlicher Leitung mit einer Seilsicherung klettern. Manche der Teilnehmerinnen und Teilnehmer gehen schon auf die 90 zu und schaffen es trotzdem bis ganz nach oben. Natürlich bleiben wir diskret, wir nennen ihre Namen nicht. Ulrike Nicola war bei dem Projekt Klettern trotz Demenz im mittelfränkischen Oberasbach dabei. Es ist bayernweit einmalig. Musik
12: Gut. Also, wo muss ich hin? Die Hände an die Griffe. Die Hände an die Griffe, das ist das hier. Das ist ein... der Griff. Ja. Genau. Die andere Hand auch. Ich habe keinen Griff mehr. Da ist noch eine. Und jetzt? Und den Fuß. Da hoch.
1: Oh, genau. Das, das ist kurz. Oh.
12: Doch, Sie machen das. <lacht> ich macht das nicht. Die 88-Jährige lacht gerne und viel, selbst beim Klettern. Für ihr Alter zieht sich die weißhaarige Frau erstaunlich behende an der senkrechten Wand nach oben. Gesichert durch Klettergurt, Seil und Helferin am Boden.
10: Sie ist eine unwahrscheinlich lustige, fröhliche Persönlichkeit. Sie redet ohne Punkt und Komma, konzentriert sich überhaupt nicht
12: auf die Wand und geltet aber nebenbei dann trotzdem immer wieder. Gell? Und sie hat jetzt schon drei Viertel eigentlich geschafft? Ja, so weit oben war es noch nie. Unten vor der Kletterwand steht Gudrun Schuster, die Initiatorin des Projekts Klettern trotz Demenz in Oberasbach. Sie ist Krankenschwester und Fachkraft für Gerontopsychiatrie in der Oberasbacher Diakoniestation und Mitglied im Arbeitskreis Demenzfreundliche Kommune. Sie beobachtet die Kursteilnehmerinnen und Teilnehmer und freut sich mit ihnen, wenn sie es bis oben geschafft haben, wie die weißhaarige Dame.
10: Das war richtig toll.
12: Ja, schön.
10: Wirklich, danke schön.
0: So weit
12: waren Sie noch nie oben, habe ich gehört. Einmal muss sein, ne?
1: Bin nicht runtergefallen. Genau. Als
12: Nächster kommt ein hochgewachsener Mann an die so. Reihe. Ich jetzt rein. Beim Anlegen des Gurtes und, und beim Sichern hilft dem Franka Walser vom Deutschen Alpenverein. Und jetzt die linke Hand ja. hoch zu dem Großen.
5: Okay.
12: Genau, sehr gut. An der Wand kämpft sich der Mann mühsam Zentimeter für Zentimeter hoch. Zieht sich mit den Armen weiter, versucht sich aus den Beinen hochzudrücken. Doch die Füße wollen aufgrund einer Erkrankung nicht so recht. Kurz schnaufen? Ja. Okay. Auch diesmal fiebert die Initiatorin Gudrun Schuster mit dem Teilnehmer mit, der sich gerade an der Kletterwand abmüht.
10: Er ist jetzt seit Januar dabei. Das war so eine Idee an Beschäftigung, weil es körperlich relativ inaktiv durch verschiedene Nervenerkrankungen. Und beim ersten Mal gelernt war es so, dass einfach so eine Angst war, hält die mich, die mich das sichert, weil die ist ja viel leichter als ich. Dann habe ich auch mal das erklärt mit diesen Kraftaufnahmegeräten. Das sind so Rollen oben an der Wand, die sehr viel vom Gewicht von den Teilnehmern abnehmen. Ja, und über die zwölf Wochen haben wir die Angst komplett überwunden. Und er war jetzt vor zwei Wochen das erste Mal komplett oben an der Wand. Und das war eine derartig ergreifende Aktion, einfach dieser Stolz und diese Freude. Und dann kommt ja oben eben die Überraschung mit der Glocke und alle klatschen und es ist einfach traumhaft.
12: Die Anstrengung ist ihm ins Gesicht geschrieben. Hochkonzentriert schiebt er sich an der 8 Meter hohen Wand weiter in die richtige Richtung, nach oben.
10: Es ist ja so, dass eben die Kletterbewegung in uns drin ist. Dass wir mit Händen und Füßen abwechselnd uns irgendwo Halt verschaffen und dann hoch wollen und ein Glücksgefühl haben kann Trotz Erkrankung wo man halt im alltäglichen Leben oft an Grenzen kommt. Wenn ich jetzt nicht weiß, wie ich meine Zahnbürste benutze, das ist halt schwierig.
12: Positive Nebeneffekte des Kletterns sind, ganz allgemein, eine Verbesserung der Koordination von Gehirn, Armen und Beinen, bessere Beweglichkeit, mehr Kondition, Steigerung der Konzentrationsfähigkeit und höheres Selbstbewusstsein durch das Erfolgserlebnis. Das gilt für alle Menschen, die in die Kletterwand steigen. Egal in welchem Alter und egal ob mit oder ohne Demenz, sagen die Experten. Dann hat er es geschafft. Der Mann ist oben. Jetzt kann er sich ins Seil fallen lassen und wird Stück für Stück abgeseilt.. Ganz nach oben haben Sie es geschafft? Ja, ja,
7: es ist sehr anstrengend, ja. Beim ersten Mal hatte ich noch Probleme am Wackeln und Zittern und alles, aber das ist weg.
12: Und was ist das für ein Gefühl, wenn man ganz oben ist?
7: Das Gefühl ist natürlich sehr, sehr gut, wenn man von oben runter schauen kann und dann unten der Applaus kommt.
12: Es ist wichtig, im Leben darauf zu schauen, was noch geht, und nicht auf das, was nicht mehr geht. Daher ist es ein zentrales Anliegen der Deutschen Gesellschaft für Alzheimer, die Demenz nicht als Defizitthema darzustellen, sondern die Kompetenzen von Menschen mit Demenz in den Vordergrund zu rücken. Sowie die Möglichkeit, auf die Erkrankung positiv Einfluss nehmen zu können, beispielsweise durch Sport- und Bewegungsangebote. Das ist auch das Anliegen der gerontopsychiatrischen Fachkraft Gudrun Schuster.
10: Es ist natürlich so, dass das ein, ein ungewöhnliches Projekt ist. Und dann stößt man in der breiten Öffentlichkeit erstmal auf sehr viele Widerstände. Dass die Leute sagen, das kann nicht gehen, dass jemand mit 88 und Demenz klettert. Zum Beispiel. Oder dass die Leute alle total krank sind und die müssen alle Medikamente nehmen und das ist alles ganz unmöglich.
12: Inzwischen gibt es das Projekt seit fast zwei Jahren und es beweist, mit professioneller Anleitung können auch ungeübte ältere Menschen klettern und vor allem davon profitieren. Super, super Mama, du bist die Beste. Während eine weitere Kursteilnehmerin an der Wand klettert, schaut ihre Tochter von unten zu und bestätigt sie. Alle zwei Wochen bringt sie ihre Mutter hierher in die Turnhalle der Realschule Zirndorf. Wenn sie hier ist, daran kann sie sich erinnern und im Alltag oftmals... Erinnerst sie sich auch nichts? Sie kommt sehr gerne her. Immer wenn, wenn Bewegung im Spiel ist, also körperliche Bewegung, geht es ihr besser. Hat man auch den Eindruck, dass der Kopf vielleicht sogar ab und zu mal besser funktioniert. Das Gedächtnis wird zumindest kurzfristig besser. Die Beweglichkeit nimmt zu. Und das vielleicht Wichtigste ist, die Teilnehmer des Projektes klettern trotz Demenz, sind am Ende der zwei Kursstunden glücklich.
7: Es wird immer besser, aber es macht Spaß, das ist das Wichtige
6: da.
12: Und sie strahlen. Ich trau,
6: ja.
2: Unsere Sendung sucht heute nach der richtigen Richtung und findet sie hoffentlich. Naja, Spätestens seit Harpe Kerkeling wissen wir ja alle, richtiger als auf dem Jakobsweg kann man gar nicht unterwegs sein. Aber bis Santiago di Compostela muss man ja gar nicht gehen. Man kann auch hier in Bayern dann mal weg sein. Zumal der fränkische Camino von Nürnberg nach Rothenburg ob der Tauber, gerade mächtig aufgemotzt wird mit EU-Fördergeldern. Christian Schiele ist auf diesem Jakobsweg-Abschnitt unser Wanderführer. Aufbruch.
0: Mach dich bereit, brich auf, schau nicht zurück, denn deine Zeit ist da. Geh unbeschwert, lass los, nimm ins Gepäck die Sehnsucht nur und Gott vertrauen. Sie sind nicht schwer und später werden sie dich tragen in der Dunkelheit. Halt deine Augen offen unterwegs, verborgene Zeichen warten schon auf dich. Verschließ die Ohren nicht, nur in der Stille ruft die Stimme zärtlich deinen Namen. Wer ruft, geh einfach mit, du wirst es unterwegs erfahren.
13: Wer in Nürnberg aufbricht, um auf dem mittelfränkischen Jakobsweg zu pilgern, bekommt in der St. Jakobskirche spirituellen Proviant mit auf den Weg. Pfarrer Oliver Gußmann. Die Vorbereitung, der Aufbruch,
4: das Nachdenken über das Eigenleben, Gastfreundschaft, Innehalten, solche Themen kommen da auf diesem Pilgerkärtchen vor und dann an
13: sein Lebensziel kommen in Rotenburg ob der Tauber. Pilger, die nur den mittelfränkischen Abschnitt des Jakobswegs gehen, haben 97 Kilometer vor sich. Von Nürnberg nach Rotenburg ob der Tauber. Der Pilgerpass im Gepäck bekommt den ersten Stempel.
4: St. Jakob Nürnberg steht auf dem Stempel.
13: Der Jakobsweg beginnt vor den Türen von St. Jakob. Und wer nach unten auf das Steinpflaster blickt, entdeckt den ersten Richtungsweiser. Eine Strahlenmuschel,
4: die hat etwa 10 cm Durchmesser, ist rund und aus Bronze und dann wird man nach einigen 50 Metern eine weitere Muschel entdecken und so wird man gut aus der Stadt hinausgeleitet.
13: Hinaus in die Landschaft, vorbei an den Feldern, rein in die Wälder. Genau das, was Pilger wie Hanna Hartig aus Sachsen suchen.
10: Es ist ganz hübsch und es ist ja unterschiedlich und sehr schöne Waldstrecken dabei, das macht schon Spaß.
13: Gepflegt und markiert wird der Weg vom Fränkischen Albverein, und das schon seit 25 Jahren. Damit ist der fränkische Camino, wie er auch genannt wird, der älteste Jakobsweg in Deutschland und schon ein wenig in die Jahre gekommen. Deshalb wird er gerade aufgewertet. Finanziell mit rund 38.000 Euro unterstützt von der Europäischen Union. Damit wurden zum Beispiel die Wegweiser wie die Strahlenmuschel vor der Jakobskirche in Nürnberg bezahlt. Damit werden aber auch neue Pilgerkärtchen gedruckt. Und das Geld hat noch mehr bewirkt. Bei Kilometer 66 kommen die Pilger durch das Dorf Häslerbronn. Sind sie müde, können sie dort nun eine Rast einlegen. Auf neuen Ruhebänken neben einem kleinen Weiher. Auf der Stele daneben steht ein passender Meditationsspruch.
0: Nur ein ruhendes Gewässer wird wieder klar.
13: Pfarrer Oliver Gußmann ist die Spiritualität des Pilgerns besonders wichtig. Dass ich zum Beispiel loslaufe und merke, ich
4: habe viel zu viel Gepäck dabei und muss Ballast abwerfen. Und das Ganze sehe ich auch symbolisch für mein Alltag, dass der vielleicht viel zu vollgestopft ist und in einer Drehmühle drin ist. Und ich merke, ich muss einen Gang zurückschalten und langsamer werden. Das kann ein spiritueller
13: Effekt des Pilgerns sein. Pilgern macht durstig. Bei Kilometer 77 erreichen die Pilger Oberhegenau im Landkreis Ansbach. Dort finden sie nun einen neuen Trinkwasserbrunnen in der Form einer großen Jakobsmuschel aus Kalkstein, ebenfalls mit EU-Mitteln finanziert.
0: Begegnung. Manchmal begegnet dir einer, der mit dir geht, der mit dir lacht, der mit dir weint, der dich wieder verlässt. Doch er bleibt dein Freund. Und dann begegnet dir einer, den keiner sieht, der mit dir geht, der mit dir lacht, der mit dir weint, der dich nie mehr verlässt. Der dir mehr wird als jeder Freund. Viel mehr.
13: Pfarrer Oliver Gußmann ist sich sicher. Der mittelfränkische Jakobsweg trägt dank der Begegnungen am Wegesrand zur Völkerverständigung bei. Das Wort Pilger bedeutet fremd sein, als Fremde über das Land
4: gehen. Und hier an dem Weg zwischen Nürnberg und Rothenburg ist den Leuten auf den Dörfern, den Bauern am Weg, den Menschen, die dort alltäglich zur Arbeit gehen, das sehr bewusst, dass sie an einem Jakobsweg wohnen und dass die Menschen, die mit Rucksack unterwegs sind, sich da teilweise nicht ausgehen und helfen mit einer ungeheuren Hilfsbereitschaft den Menschen weiter zum nächsten Quartier, zur nächsten Bushaltestelle und vieles andere. So schafft der Jakobsweg persönliche Kontakte. Das trägt auch zur Identitätsbildung der Menschen
13: hier bei. Nach 97 Kilometern Ankommen am Ziel. Und wer danach den Pilgerpass aufblättert, kann in Erinnerungen schwelgen, sagt Beraterin Tanja Zeller aus Nürnberg.
1: Was war denn das für
0: ein Stempel? Ah, okay, da war ich in Schwabach in der Herberge. Wo ist denn Schwabach? Und dann guckt man und wo war man unterwegs. Und dann fällt einem wieder ein, was alles passiert ist. Und wie toll das war, als man unterwegs war und nur diese Überlegung hatte, wo übernachte ich heute? Wie komme ich dahin? Und was habe ich zu essen dabei und zu trinken? Mehr ist es nicht. Und das ist ganz wunderbar. Heimkehren heißt weitergehen. Erkenne. Verwandelt kehrst du heim. Reich an persönlichen Erfahrungen bist du nicht mehr der gleiche, der aufgebrochen ist. Doch die Menschen, viele Fragen und Probleme sind geblieben. Nutze deine neue Chance, Altes neu zu sehen, deinen neuen Erfahrungen zu trauen, mutig neue Wege zu gehen. Entdecke, nur im Weitergehen, Schritt für Schritt, bleibst du in der Spur. Findest du den Sinn deines Lebens, denn der eigentliche Pilgerweg ist der Alltag des Lebens.
2: Christian Schiele hat uns auf dem fränkischen Camino geführt. Heute wird der aufgewertete Jakobsweg übrigens eingeweiht. Im mittelfränkischen Rosttal werden heute Nachmittag neue Infotafeln enthüllt. Na, wenn Sie uns auf dem Jakobsweg eben noch gefolgt sind, erwarten Sie vielleicht die Ankunft in Finisterra am Ende der Welt. Wir sind aber, nachdem wir die ganze Stunde in die richtige Richtung gegangen sind, bei Finisora, dem Ende der Stunde, dieses Feiertagsfeuilleton in der Zeit für Bayern verabschiedet sich. Ich bin Ivan Arends. Bleiben Sie auf dem richtigen Weg. Wir versuchen das ja auch.